0: Estados Unidos y la Unión Europea responden con sanciones a la agresión rusa También el sargazo amenaza con arruinarnos las vacaciones en la playa Y una familia de gemelos llevaron la rareza a un nuevo nivel Es miércoles 23 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, ¿cómo te está tratando esta semana?
1: Pues a mitad de semana Maca, no puedo decir que me está tratando mal. Vamos bien, excepto por la información nos está cayendo pesada.
0: Nos está cayendo pero bastante pesadita y es que Estados Unidos anunció el primer paquete de sanciones contra Rusia, que incluye el bloqueo de dos de los principales bancos rusos. Además impedirá al gobierno ruso negociar nueva deuda en Occidente. Mientras tanto, en Alemania se detuvo la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 y el canciller Olaf Scholz reconoció que la decisión tendrá consecuencias en el abasto de gas, aunque ya están buscando fuentes de aprovisionamiento. Las cosas están tensas y se está poniendo todo al parecer muy difícil y están como con la calma chicha, ¿no? Así decían las abuelas, Javier.
1: Pues más bien esperando cuándo será el golpe, ¿no? Es decir, este eufemismo que utiliza Putin eh, o Rusia diciendo que está mandando tropas de paz a regiones eh, separatistas, o regiones prorrusas del oriente de Ucrania, pues es, es muy descarado. Eh, entonces nada más se está viendo en qué momento pues ya prácticamente se daría una invasión en forma. Ahora, el tema con las sanciones es que en un principio nos están indicando que ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen intenciones de entrarle a los trancazos con Putin y están viendo a ver qué efecto puede surtir estas sanciones. También la Unión Europea aprobó algunas medidas como congelar activos, la prohibición de visados contra los 351 diputados rusos que aprobaron el reconocimiento de independencia de estos territorios separatistas. Eh, pero bueno, no pasan de ser sanciones que eh, no necesariamente hacen que Putin retroceda.
0: Y que viene, por ejemplo, eh, pues ahí como que vienen más sanciones por parte de Estados Unidos esta semana, ¿no? Lo que queda de esta semana, pues Estados Unidos iba a anunciar nuevas sanciones para las élites rusas y sus familias. O sea, esto no se queda solamente en estos eh, dos bancos rusos.
1: Pero la la complejidad de todo esto, Maca, es que Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN están viendo la consecuencia de haber metido la cabeza en la arena durante tanto tiempo mientras Putin se volvía cada vez más agresivo a lo largo de los últimos años. Eh, el fondo de esto está el problema que tiene Estados Unidos y Europa para, para lidiar con un Vladimir Putin que ha sido cada vez más desafiante, que extiende su esfera de influencia y el punto clave es si se lo van a permitir o no. Es decir, si permiten que... Eh mantenga a Ucrania eh, sojuzgada por Rusia o si pueden conseguir que Ucrania sea democrática, pero no se ve cómo sea posible.
0: Sí, la liga se está estirando y la verdad es que no sabemos qué va a pasar en cuanto a nuestro país. Respecta, bueno, pues Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ya dijo que la Embajada de México en Ucrania no cerrará y que mantendrá su apoyo a las familias mexicanas en ese, en ese país y en repercusiones que no que, que tienen que ver con esto bueno pues la UEFA ya analiza reubicar la final de la Champions que estaba programada para el 28 de mayo en San Petersburgo y esto pues por esta crisis en Ucrania. De acuerdo con el periódico Daily Star, una posibilidad es que se pueda llevar a cabo en el estadio de Wembley.
1: Ya, ya hay un clamor para que le quiten a Rusia la, la sede de la Champions en, en represalia. Oye, Maqui, ¿qué tal el, el Donald Trump eh, diciendo ahora que Putin es un genio y que eso de mandar tropas de paz es algo que él pudo haber hecho en la frontera con México?
0: Yo solo pienso que qué paz que Donald Trump ya no es presidente de los Estados Unidos, porque imagínate cómo estarían las cosas ahorita con Donald Trump al frente de ese país.
1: No, ya, eh, bueno, pues yo creo que para empezar Putin ya se hubiera agandallado Ucrania, pero me pregunto qué pensará de todo esto el amigo de Donald Trump que vive en Palacio Nacional y de estas declaraciones.
0: Que nos respeta mucho y que respeta mucho al gobierno mexicano. Acuérdate que de ahí no lo sacamos.
1: Exactamente. Y bueno, ya que andábamos por los rumbos de Palacio Nacional, pues eh, ayer fue Pulso de la Salud y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Confirmó que cerca de 6 mil niños han sido vacunados contra COVID-19, pero por orden judicial y eh, enlistó en también los estados en donde más amparos se han presentado para permitir la vacunación infantil, que es son el Estado de México Guanajuato, Querétaro, Yucatán y la Ciudad de México.
0: Y la verdad es que aprovechó el subsecretario para darle, pues en la mañanera de ayer, que es martes, del pulso de la salud, pues si un buen llegue a los, a, a los papás y a quienes han ayudado a los papás de los niños a obtener estos, estos amparos y se justificó diciendo que pues primero quieren vacunar a los más vulnerables y que los han pintado casi casi como si fueran Herodes y pienso yo que qué desfachatez de Hugo López Gatel.
1: Lo que pasa es que lo, lo comentó así como, como si fuera un logro, ¿no? Que hubieran vacunado a cinco mil niños, pero obviamente sin tomar en cuenta pues el, todo el, eh, la lata que le tuvieron que dar a los papás que tuvieron que ir a los juzgados para pedir los amparos. Obtener, Muchos
0: pagar un abogado. Exacto, ¿no? obtener
1: y obtener las órdenes judiciales. Ahora, también hay algo que no checa aquí porque López Gatel dice que se han vacunado alrededor de 6 mil niños y en realidad se han presentado 11.000 mil solicitudes de amparo para vacunar a niños y niñas. Y el problema que tiene Hugo lópez Gatel con el tema de, de por qué no se han vacunado a los niños es que dice que lo harán cuando la Organización Mundial de la Salud lo recomiende. Y aquí es en donde el subsecretario se mete en un atorón, porque la Organización Mundial de la Salud en su última recomendación, ya dijo que los países deberían vacunar a los niños cuando ya cuenten con un alto nivel de cobertura en la población adulta y en la población vulnerable. Y esto es algo que el presidente lópez Gatel se la pasan presumiendo, que ya haya una alta cobertura pues entonces, ¿cuál es el obstáculo?
0: Eso ya lo alcanzamos, pero hay que recordar que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ya lo ha dicho que si fueran sus nietos, él no los vacunaría porque no quiere interrumpir el desarrollo de su sistema inmune. ¿Puedes creer que el secretario de Salud, el secretario federal pueda decir algo así? Tú cuéntale esto, por ejemplo, a Fauci. ¿Qué opinaría? ¿Qué Ahora sí que qué pena con las visitas, Javier.
1: No, pues acto. ¿Quién está manejando el sistema de salud mexicano? Ahora, yo eh, espero que los eh, nietos del secretario de Salud estén vacunados contra el sarampión y la rubiola y las paperas y la varicela y todas las que vienen en el, el esquema de vacunación, sino pues pobrecitos. Pero bueno, frotándoles Big por a lo mejor se arreglan. Eh, por cierto, bueno, sigue eh, también a la baja la curva de contagios. que el martes se reportaron 18,309 casos nuevos de COVID-19, pero lo que no terminan de bajar son los fallecimientos. Ayer, 706 muertes reportadas en todo el país.
0: Y la verdad es que, pues... Hace una semana decíamos esto es lo que esperaban los expertos, ¿no? Este alto número de, de fallecimientos. Híjole, pero ya hasta cuándo, porque la verdad es que las cifras, este, pareciera que ya nos acostumbramos a este, a este número diario y es realmente este, brutal. Eh, no sé si viste que el presidente ayer estaba muy feliz asegurando pues, eh, que ya están garantizadas las vacunas de refuerzo para lo que resta del año. Y la verdad es que. Pues sí, como no van a estar aseguradas? ¿Y cuántos millones hay guardados de vacunas, Javier?
1: Ese es un dato importante, ¿no? Que, que la vacuna o la tercera dosis pues se puede extender a los mayores de 30 que ahorita se están vacunando, a los mayores de 18, pero que también se puede empezar después con los niños. Y sí, el déficit siempre lo hemos tenido ahí. 40 millones de dosis más o menos ha sido la diferencia entre lo que dicen que ha llegado y lo que se ha aplicado.
0: Pues ya veremos qué sucede. Mientras tanto, ¿Por qué no vamos cambiando de, de tema, Javier? Y, y nos ponemos un poco tecnológicos porque comienza la carrera por la quinta generación en redes. Telcel anunció el lanzamiento de su tecnología 5G, cuya primera etapa tendrá cobertura en 18 ciudades donde habitan 48 millones de personas. La empresa dijo que este año se invertirán 1.800 millones de dólares para ampliar el servicio a 120 ciudades. Y ¿sabes qué? Que yo siento que Miguel Bosé ya corrió a ponerse un casco de aluminio en la cabeza para que no le afecte pues esta red 5G, Javier.
1: Algo así, una cobertura de plomo o algo por el estilo. Eh, y uno que todavía no termina de pagar el teléfono que funciona con el 4G, que ya andamos en esto.
0: Ya, anda, No, espérate tú, o sea, ¿no han logrado que de verdad todo México sea territorio Telcel? Sí podemos decir eso, o sea, porque ese es uno de los eslogans más engañosos que ha habido en la historia de nuestro país, Javier.
1: Sí, ese es un problema que hemos estado viendo, por ejemplo, con cómo al, al gobierno federal eh, no logra aumentar la cobertura de, de internet en las comunidades más aisladas en donde dijo que iba a poner ahí los centros integradores de bienestar y no más no han construido nada.
0: O la Ciudad de México, que nos presume la jefa de gobierno que tenemos la ciudad con más internet.
1: Bueno, la, una cosa es que tengas los puntos y otra cosa es que funcione. Pero el, el tema aquí con la 5G <risa> es que más bien amplía la brecha digital. Digo, No necesariamente es una mala noticia. A final de cuentas, la, la mayor conectividad pues también va a ayudar, sobre todo a las poblaciones urbanas. Me va a tocar, Maca, yo estoy muy feliz porque Torreón quedó eh, en la lista de las ciudades, eh, van Ciudad de México, Hermosillo, Mérida, Tijuana, Querétaro, Chihuahua, Juárez, Durango, Puebla, León, Monterrey, Guadalajara, Culiacán, Mazatlán, Torreón, Saltillo, San Luis Potosí y Toluca.
0: Ahora el faraón de, te, de Torreón lo único que va a tener que cambiar es su Nokia de vivorita Javier, ya también te vamos a ir actualizando.
1: Pues más, es exacto, nada más es lo único que, que me falta, eh, pero no, yo no, realmente no, digo te digo, es una buena noticia porque ayuda a la conectividad. A sí. mí lo que no me gusta es que nos vayamos a volver más dependientes del Internet, ¿no? Cuando estemos en una red que puede hacer más cosas a la vez y conectar a más gente al mismo tiempo.
0: Pero para eso ya no hay marcha atrás. Fíjate que eh, contrario a tu Nokia y Viborita, actualmente en México hay un millón de equipos con la capacidad de conectarse a la red 5G, que la verdad es nada, ¿eh?
1: No, no, un millón de equipos, pues es como una ochentava parte de los de las personas que tienen eh, acceso a telefonía celular. Eh, ahora, eh, lo que sí dijo eh, Telcel es que no se van a desactivar las tecnologías anteriores, el da 2, 3 y 4G.
0: Oye, entonces, este, esto es pregunta, Javi. ¿Algunos vamos a andar 5G? <risa> eh,
1: no sé, <risa> para acá. eso ya depende de cada quien. Eso, eso ya depende de cada quien, pero bueno, vámonos a cambiar de tema. Vámonos, al bueno, anticipando las vacaciones, yo no sé si vayas a andar 5G en las vacaciones, pero eso es otra cosa. Eh,
0: Esperemos que no.
1: Anticipando las vacaciones, pues una mala noticia para la Riviera Maya, para la zona hotelera del Caribe, la preocupación porque están apareciendo los primeros manchones de sargazo. Esto a unas semanas de que empiece la temporada del Spring Break en Estados Unidos y a poco más de un mes que empezamos aquí en México la Semana Santa.
0: Sabes que, que la verdad... Ah. Está llegando, pero nunca se ha ido de todo el del, del todo el sargazo, aunque no eh, al Gobierno Federal pues le gusta decir, especialmente el presidente, ¿no? Como que se ha peleado mucho con la idea de que hay sargazo en las playas mexicanas, nunca se ha ido del del todo, o sea, especialmente Quintana Roo. Es un pues pues es algo muy fuerte lo que pasa. Muchos hoteles optaron y me tocó verlo. Tú estuviste hace poco también eh, por Cancún. No sé si te pasó de plano. Ya hay una persona en la playa encargada de estar retirando el sargazo para que la playa se vea bonita, porque aparte también tiene un olor muy particular.
1: Pero pues es nada más para que se vea bonita, porque en realidad pues nadie puede estar ahí eh, con todo lo que está flotando en el mar. Según la red de monitoreo del sargazo de Quintana Roo, eh, en un corte que hicieron el 4 de febrero, Holbox, El Recodo y Nizuc Playa Coral son los tres arenales con presencia abundante de sargazo. Eh, lo están eh, viendo eh, de manera moderada en otras 32 costas y otras 30 en categoría baja, pero esto cambia mucho, esto puede cambiar de un día para otro.
0: Ya Semar, la Secretaría de Marina, anunció que durante la primera quincena de marzo entrarán en operación las sargaceras construidas por el gobierno federal pues para combatir la, la contingencia. Porque te digo, es algo que nos han negado que está, pero que hemos podido ver con nuestros propios ojos. Y como dices tú, aunque lo quitan de la arena, te metes al mar y... Ahí te van a hallar enredado en el sargazo, Javier. Sí, este
1: es un problema que ha sido presencia constante, sobre todo desde los últimos cinco o seis años, desde 2015, ¿no? que esta macroalga llega de forma constante al Caribe mexicano, sube su presencia en los meses de junio y julio. Eh, nada más al cierre del año pasado, en 2021, según la Secretaría de Marina, se recolectaron 44.913 toneladas, en las playas y en las áreas marítimas y eh, estudios hechos en Estados Unidos reportan que nada más en los últimos dos meses el volumen del sargazo ha aumentado 135%, o sea, más que duplicarse. Y el problema es que no parece que se vaya a ir pronto, eh, Macas, más bien este es un problema que científicos que lo, est que lo han estado estudiando lo ven creciente eh, por la cantidad de fertilizantes que están fluyendo de las cuencas de los ríos hacia el mar, provoca más crecimientos de alga, pues la fertiliza, pues la hace crecer en estas proporciones y luego pues eh, es como las corrientes se la traen hasta acá.
0: Pues en la oficina se está haciendo hora nalga y en, y en la playa, ¿qué se está haciendo, Javier?
1: Pues en el hotel, yo creo, ¿no? Mejor en la alberca.
0: Hora alga, hora alga. Ahí se está haciendo hora alga. Pero mejor vámonos a esto, porque este juego de gemelos sorprendió al mundo. Parece
1: falso, pero es real.
0: La historia de estos matrimonios parece sacada de una película, pero no es así porque es 100% real. Las gemelas Brittany y Brianna Dean se casaron con los gemelos Josh y Jeremy Sawyers y hace poco anunciaron el nacimiento de sus primeros hijos, Jet y Jax. La relación entre estos matrimonios es tan cercana que viven juntos y sí, también se visten de la misma manera y la verdad es que vienen a fortalecer eso de que los gemelos son bien tiernos de chiquitos, pero de grandes las cosas se ponen un poco raras, Javier.
1: Pues eh, imagínate viviendo juntos. Eh, yo no sé cómo sea la dinámica familiar ahí en esa casa. Yo nada más con que Jeremy no confunda a Brianna con Brittany o Brittany confunda a Josh con Jeremy. Todos contentos.
0: Y que no confundan a Jet y Jax, que aparte seguramente van a ser idénticos, porque se casaron gemelos con, o sea, gemelos con gemelas. Esos niños, o sea, yo sí quiero verles la cara a esos niños. Esta pareja se conoció en el, bueno, las dos parejas se conocieron en el 2017 durante un festival, o sea, ¿quieres que se ponga más raro? Durante un festival de gemelos. Y solo seis meses después se casaron en una boda, obviamente,
1: conjunta. Lo, lo que más sorprende de todo esto es que haya festivales de gemelos.
0: Es, y que vayan los gemelos. O sea, ¿habrán ido los gemelos Brennan? ¿Te acuerdas de los gemelos Brennan?
1: Sí, esos que, Maca, eh, si haces ese comentario ya está revelando tu edad.
0: Ay, no, perdóname. Es cultura general los gemelos Brennan, duro y directo. ¿Cómo olvidarlo?
1: A lo mejor hay... hay este, ligaron a lo mejor a otras eh, gemelas. Por cierto, esta familia tiene hasta su cuenta de Instagram, fíjate, donde anunciaron el nacimiento de sus hijos eh, que dicen, pues no nada más son primos, sino hermanos genéticos y gemelos cuaternarios, que según esto son dos parejas nacidas de dos parejas formadas por gemelos idénticos.
0: Pues qué bonita relación. No, está muy y complicado. sí, exacto, y yo quiero conocer aparte a los papás de todos porque o sea, yo sí he conocido a dos hermanas que andan con gemelos, pero dos hermanas que no son gemelas. Y eso ya me parecía raro, pero aquí es mucho este, pues mucho gemelismo, la verdad, así que ya veremos este pues cómo salen Jet
1: y Jax. Y Jax, y que pues que vivan felices para siempre, es lo que les decíamos aquí pero ya vámonos acá. Exacto.
0: y si no pues que cambien, pues, pues ya entre ellos y pues ya nadie se va a dar cuenta. Ya vámonos, este Javi, antes hay que recordar que este Daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast, que si Spotify, que si Apple Podcast, que si Amazon Music o la que sea su favorita en donde quieran, ahí vamos a estar, lo único que tienen que hacer es suscribirse y escuchar cada uno de nuestros episodios. Javi, si la gente quiere más de ti, si no se pueden esperar hasta mañana, ¿en dónde te encuentras?
1: Ya sabes dónde, Maca, en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran igual, en Twitter y en Instagram, en arroba Maca guión bajo online. Que tengan un muy buen día. Ya es miércoles, estamos a la mitad de la semana y pues miren, como que ya estamos del otro lado. Que tengan un gran día.